0: Salve, salve, pessoal. Bom dia, bom dia. Começando mais uma live, nossa live número 52, nessa quarta-feira, direto de São José dos Campos, um dia nublado, aqui às 9 h da manhã. Vamos direto ao nono capítulo do livro Group It, certo? Nono capítulo, livro curtinho. Amanhã a gente já acaba ele, o décimo capítulo vai ser uma conclusão, vai ser excelente para a gente... Repor aí, é, refalar, né? falar novamente tudo o que a gente viu aí de uma maneira resumida, mas esse nono capítulo muito especial, porque o Paul Adams, o autor do livro aqui, é, ele fala sobre marketing e publicidade nas redes sociais. Então, pô, o que, que pensa, né? O, o cara que ajudou a criar o feed de notícias do Facebook? um dos grandes líderes intelectuais aí do Facebook, é, no seu momento de ascensão. O que, que esse cara pensa? É o que a gente vai ver hoje, de uma maneira bem simples e direta. Separei aqui as grandes ideias. Para quem acompanhou a primeira temporada de lives do livro This is Marketing, do Seth Godin, vai ter boas surpresas, porque muito do que a gente falou lá, ele retoma aqui, inclusive o Paul Adams cita o, o Seth Godin várias vezes, em vários capítulos, como referência é, nos seus estudos, o que é muito interessante, né? E eu nem lembrava disso, como eu falei, esse livro aqui, eu já havia lido, é, acho que em 2016, talvez, ou 2017, é, que foi um presente que eu ganhei do meu amigo Angelo Henrique, e então eu li esse livro, é, mas eu não lembrava né, que ele citava o Seth Godin, sei lá. E curiosamente escolhi a primeira temporada de lives Um livro do Seth Godin, um livro de This Marketing Então é muito bom ver aí é, grandes pensadores né, Um referenciando o outro, fazendo aí justiça com o conteúdo Certo? Então vamos direto ao ponto Vamos falar sobre marketing e publicidade nas redes sociais Muito interessante o assunto né Se você é, já quer fazer o pitch, já o pedido logo de cara para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois, compartilhe essa live, dá o seu curtir, deixa o seu comentário aí se você estiver assistindo depois, né, eu acho que não dá para você curtir se você está assistindo a live nesse momento, mas me ajuda a espalhar essa live organicamente, porque essa live é muito boa e vai ser direto ao ponto, vai ser a base se você tiver que assistir uma única live sobre marketing e publicidade nas redes sociais, essa é a live, não porque sou eu que estou fazendo, mas porque veio da mente desse cara aqui, Paul Adams, certo? Então vamos lá, ele começa falando nesse capítulo sobre o marketing de interrupção, né? algo até, de novo, a gente falou sobre é, na primeira temporada de lives, no livro do Seth Godin, o marketing de interrupção, o que é o marketing de interrupção? O marketing de interrupção é basicamente o que a gente vê na televisão ou no rádio, né? é A gente está assistindo um programa, está assistindo ali, de repente, um jornal de notícias, né? alguma coisa assim, e do nada passa uma propaganda, uma publicidade e interrompe a nossa experiência. Né? Da mesma forma, na internet também existe marketing de interrupção elevado, aí nesse caso, a escala né? ao máximo, porque os, muitos sites estão populados com é, anúncios, que te interrompem a experiência do usuário. Então, a crítica aqui do Paul né, é, e também do Seth Godin, o Seth Godin foi um dos primeiros a cutucar essa ferida do marketing de interrupção, há, quiçá, 20 ou 30 anos atrás, é justamente o fato de que ninguém gosta de ser interrompido. Né? Seja numa experiência onde você está deitado no sofá, assistindo o um noticiário, e você é interrompido, né? a notícia ela é interrompida, isso é uma merda. Ou então, quando você também está navegando na internet, está navegando no Facebook, está navegando no Instagram, e é interrompido por um anúncio que você não estava esperando, certo? Um anúncio que não faz parte do grupo de amigos ou do grupo de marcas que você é, deu a permissão para é, estar ali, né, no seu mundinho, na sua bolha virtual. Então, o marketing de interrupção é uma experiência horrível e está acontecendo cada, é, de forma cada vez mais frequente. Né? Esse é o, o, o primeiro problema sobre o marketing de interrupção. Com a internet, como eu falei, ele só expandiu. Né? Ficou ainda mais fácil para as pessoas interromperem umas às outras, Trazendo um pouquinho para trás, quando a gente falava de rádio e televisão, o custo para anunciar, né? e aí trazendo um pouco de conceitos de economia, se a gente for analisar a oferta e demanda, né? a gente tinha uma, é, uma demanda grande né? de pessoas querendo anunciar, mas a oferta, a possibilidade de, de colocar um anúncio no intervalo do Jornal Nacional ou da Novela das Nove ou no Jogo do Corinthians contra São Paulo... Era uma oferta pequena, né? poucas pessoas poderiam comprar aquele lugar, ou seja, o preço ia lá para cima, o, o preço do dos anúncios na televisão, no rádio, ficava muito caro. Então poucas pessoas poderiam nos interromper, certo? poucas marcas tinham esse privilégio de interromper a nossa atenção, interromper o que a gente estava fazendo. Isso se tornou muito mais viável para pessoas comuns como eu e você, como pequenos negócios locais, com a vinda da internet, a vinda das redes sociais né? e a escalabilidade dessas plataformas. Seja Google, seja Facebook, seja Twitter, seja Instagram, seja lá o que for, ficou muito mais fácil, então está todo mundo interrompendo todo mundo, né? agora o, o Joãozinho, barbeiro aqui do bairro, ele consegue me interromper, assim como uma Shell, né? uma P&G, né? marcas aí gigantes também conseguiam antes, então esse é o primeiro ponto, cada vez mais pessoas estão interrompendo, olha para você ver que interessante, aí a gente vai entrar no segundo ponto, as pessoas elas têm tempo e atenção limitados. Né? embora esteja crescendo a quantidade de informação, a quantidade de propaganda, a nossa atenção e o nosso tempo, ele continua o mesmo. 24 horas por dia, a gente continua com os nossos limites de atenção, ele continua reto, certo? Se a gente for imaginar um gráfico aqui, o nosso tempo de atenção continua reto enquanto a quantidade de informação e anúncio, ele vai subindo, 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 ou seja, interrupção, interrupção, interrupção. interrupção. E aí, mais e mais marqueteiros estão brigando pelo nosso tempo e nossa atenção. Então está ficando um cenário cada vez mais competitivo, ao mesmo tempo em que cada vez menos os marqueteiros são ouvidos, porque eles estão, fala, é, estão trabalhando numa experiência horrível, estão trabalhando, né, colocando a sua mensagem, colocando a sua comunicação, colocando até a sua entrega de valor de uma maneira, de uma maneira que interrompe, consequentemente gera uma é, interrupção horrível. E aí ele fala... Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui rapidamente... para não perder o ritmo da live... Mas ele até fala que... É, para cada uma... para cada uma interrupção bem-vinda... existe dezenas de interrupções que não são bem-vindas. Então a, a chance é que você pode sim interromper uma pessoa... e ela acabar curtindo ali o que você está fazendo mas você vai irritar muita gente no caminho, certo? Então, aí ele cita outros... Putz, esse livro é muito foda, velho. É... <risos> eu estou tentando c... trazer a síntese para vocês, mas eu acabo vendo as minhas anotações aqui. E, puta, é um livro muito foda. Comprem, se puder, comprem na Amazon, que é um livro excepcional, certo? Ele diz aqui, por exemplo, que, em média, nós precisamos que um anúncio seja visto 27 vezes, para que ele seja lembrado. Olha para você ver que bizarro. 27 vezes é, um anúncio. E aí ele cita aqui a, a referência, né? mas não vou me dar o trabalho de falar para vocês. Se alguém quiser saber a referência, depois me pergunte. Mas 27 vezes para um anúncio ser é lembrado. Aí ele diz que um em cada nove anúncios são percebidos. né? A, a pessoa é, percebe ele. E as pessoas precisam ver esse mesmo anúncio treze, três vezes, para que, que isso fique na memória. E aí vem então a conta. É preciso 27 impressões para que o negócio faça sentido. Aí você pensa, porra, aí tá o um mar de interrupção do caralho, né? Mas a gente interromper na rodo porque o cara acha que ele tem que colocar mais e mais e mais alcance e mais impressão e isso vai resolver os problemas dele. Quando na verdade não. Né? É, a solução, a gente vai falar agora, né, já a segunda parte da live, que envolve o fato da abundância de informação, certo? Esse é o contexto, esse é o problema agora. A interrupção, marketing de interrupção, ele está navegando em um contexto, né, que é o que a gente está hoje, de abundância de informação. Isso é importante a gente ter em mente para tudo que a gente vai fazer, especialmente na internet, aqui criação de conteúdo, geração de audiência e tudo mais, nós vivemos em um cenário de abundância de informação e não de escassez de informação. Isso é muito importante. Então, é, nesse cenário, certo? Nesse cenário onde a interrupção está toda. Informação que não acaba mais. As pessoas, elas estão cada vez mais se voltando aos amigos para conseguir informação, para conseguir conselhos, para é, descobrir o que elas querem descobrir, para resolver os seus problemas. Como tem muita informação e a gente não sabe qual dessas informações é a melhor, né? Que caminho a gente segue? Por exemplo, se você buscar na internet de, é, sei lá, como ganhar dinheiro na internet, por exemplo, é um termo tão abrangente que existem tantas respostas que o cara que estiver procurando sobre isso, ele está fodido. Em quem que ele vai confiar? Em quem que ele vai seguir? Então, aí entra o ponto de cada vez mais estarmos... É, aproveitando a experiência, o conhecimento dos nossos amigos para nos ajudar nessa tomada de decisão, que foi um tema que a gente viu em lives anteriores, né, em capítulos, nos primeiros capítulos desse livro. É até o que a gente falou de social search, né? As pessoas, em vez de elas irem no Google e pesquisar lá como ganhar dinheiro na internet e ter ali um mar, um oceano de respostas, elas vão nas suas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, Instagram, seja lá onde for, e manda lá. Galera, estou querendo ganhar dinheiro na internet. Alguém me te... alguém tem uma dica para mim? E aí os seus amigos naturalmente podem te dar algumas dicas. E aí, já dependendo do amigo, né, claro, você começa a confiar mais naquela solução. Isso é muito interessante. Isso é um advento das redes sociais que obviamente vieram depois do Google. Então, a gente vem é, para a solução, qual é a solução? Se interrupção é um problema, se interrupção não é o caminho, o que, que a gente quer? A gente quer a permissão. A gente quer ganhar a permissão dessas pessoas. E aí vem a referência, né, a citação aqui do Paul é, para o Seth Godin, que ele tem um livro que tem justamente esse nome, né Marketing de Permissão, Transformando Desconhecidos em Amigos e Amigos em Clientes. Esse é o livro do Seth Godin, aqui, ó, publicado em 1999, segundo aqui a referência. Um livro bem interessante, né, Deu um título bem interessante. Então é o um marketing de permissão. Como que a gente ganha a permissão das pessoas na internet, para que elas nos ouçam, para que a gente não seja chato, não interrompa? É não vender. É não vender num primeiro momento. É entregar conteúdo. É aquela ideia que a gente já discutiu em outras lives desse livro, discutimos em outras lives dos livros anteriores, que é você entregar valor sem esperar nada em troca. Você faz conteúdo, você ajuda outras pessoas da melhor maneira que você pode e não pede porra nenhuma é, em retorno. Né? No máximo você pede um like, então se você estiver assistindo aí, deixa um like para mim. Essa é a minha forma de pedir algo em troca. Deixa o seu like, me ajuda a espalhar a live. Né? É, essa é a minha forma. Eu não estou te vendendo absolutamente nada. Eu não quero o seu dinheiro, por enquanto. Mas então, a gente vai é, fazendo isso, conquistando a confiança das pessoas. E à medida né, que o tempo for passando, né, à medida que esse valor vai sendo percebido, a gente... É, Desenvolve uma relação com essa audiência, certo? Com essas pessoas. Então, resumo da obra, vai. Eu anotei aqui, eu comecei a ir devagar. Vamos ver o que o Roriz falou antes. No Dizes Marketing fala sobre isso também. Quando diz a diferença de roubar atenção e cativar atenção. Exatamente. É do ensinamento. Por isso que eu gostei muito do Dizes Marketing, cara. Porque é, me parece que depois de todos esses anos de carreira do Seth Godin ele escreveu uma porrada de livro best-seller, e esse, o marketing de permissão foi um desses, é, eu acho que o cara ele já chegou no, numa maturidade que ele consegue sintetizar o ouro do ouro, sabe? a nata da nata, aquela, só o que você precisa saber, é só a parada que você precisa saber e o resto é, é perfumaria, sabe? o resto é embrulho, é enfeite. Então, por isso que eu gostei desse livro do Dizzy Marketing, estou com ele até aqui, é... e eu acho que é uma leitura sensacional. Se você, por acaso, está vendo essa live agora, não assistiu as primeiras lives do Dizzy Marketing, faça esse convite, assista, é muito bom. É a... Para tipo, mim, ele é um livro que foi publicado no final do ano passado, mas para mim já é um clássico, eu acho que vai virar um clássico. O César, ele fez um trabalho muito bom de sintetizar o que é o marketing, né? como dá o um nome ao, 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 ao livro, e é o que você precisa saber, sabe? Você que não é um marqueteiro profissional, você que não é um comunicador profissional, mas você precisa do marketing, você percebe que precisa do marketing para divulgar seu projeto, para divulgar seu empreendimento, seja lá o que for, esse é o livro que você precisa, é só ele, velho. é só ele e você já vai entender. Fechando esse parênteses... Qual é o resumo da ópera para a gente ganhar a permissão dos outros? Ah, a Ju falou que compartilhou a live. Muito obrigado, Ju. Valeu. Sempre que vocês compartilham, me ajuda pra caramba. Como vocês sabem, a live ela só cresce organicamente. Né? Eu não faço anúncios. Eu é, estou divulgando o meu trabalho, testando né, a, o valor do conteúdo com a divulgação de vocês. Então, muito obrigado. Isso ajuda pra caramba. É, mas então... Como é o marketing de permissão? Qual é a receita do bolo? O que vocês precisam? Crie conteúdo, conteúdo de valor, crie esse conteúdo da melhor forma possível que você puder, entregue esse valor para as pessoas e aí sim, você pode, você que está começando, você que não tem audiência, você que não tem seguidores verdadeiros, seguidores que se importam, comentam, mandam mensagem para você... Você pode fazer anúncios. Eu escolhi não fazer, eu escolhi o caminho mais difícil. Eu quero crescer essas lives, esse conteúdo que eu tenho feito aqui, no boca a boca. É assim, eu vou no caminho mais difícil porque eu tenho outros motivos que eu quero testar. Mas você pode fazer anúncios de pura entrega de valor. Ah, Will, eu não tenho dinheiro para ficar gastando com anúncio, eu vou gastar com conteúdo e o conteúdo não vai me trazer dinheiro. Não vai te trazer dinheiro no curto prazo, mas ele vai trazer dinheiro. Esse é um ponto importante. Separa um budget ridículo que você tem, sei lá, que você tenha um real por dia. Você não tem um real por dia para gastar em conteúdo, coloca esse conteúdo e começa a distribuir ele para as pessoas que fazem sentido, né? Que se importam, que têm interesse pelo que você fala. Né? Então você fez o conteúdo, entregou um valor fodido, você fez anúncios apontando para pessoas com interesse. Então, o anúncio ele não está pedindo nada. O anúncio é só uma forma de você colocar o seu conteúdo na frente das pessoas que você quer atingir. Né? Pessoas que fazem sentido para o seu negócio e, obviamente, também se interessam por aquilo que você faz. Essa é a função do anúncio nessa perspectiva. Não é vender nada. É só entregar valor. Entregando valor... O fato de entregar valor é um conceito interessante. Porque você só entrega valor se a pessoa que consumir entender que você entregou valor. Né? Isso é um ponto interessante, porque é aí que vem a permissão. Né? Você entrega valor... Se a pessoa que tiver, recebeu o anúncio ali navegando, não conhecia você, passou pelo feed e tal, falou, opa, o conteúdo desse cara aqui, ele está falando sobre, sei lá, tijolo. E eu gosto, me interesso por tijolo. Então você começou a ver o vídeo do cara falando sobre tijolo, os diferentes tipos de tijolo. Porra, que da hora, curti a parada. Vou seguir esse maluco. Isso é entregar valor. O, o valor está é, intrínseco. No, em quem recebe e não em quem dá, certo? Então, isso também vem da permissão, né? A partir do momento que o cara aceitou o valor, não deixou uma curtida, passou a te seguir, deixou um comentário, compartilhou, coisa assim, você está ganhando a permissão desse cara para que você entre mais vezes ali no círculo social, nas redes sociais dele e continue entregando valor. Essa é a permissão que a gente quer, beleza? E aí o, o que o, o, o Paul fala, e eu não poderia ignorar, é que é, essa é a chave para você alcançar mais pessoas, para você escalar. É, e, esse é o lance que dá, dá, dá nome ao subtítulo aqui do livro, né? como pequenos grupos de amigos são fundamentais para influenciar na web, né? para influência na web. Por que isso? Porque é o seguinte, a partir do momento que você vai conquistando um pequeno grupo de pessoas com essa permissão, né? um pequeno grupo de pessoas vai te dando permissão para entregar valor, você tem a vantagem de ter uma rede à parte, que faz parte da sua rede, mas a gente pode ver ela como uma parte, que são os amigos. Dessas pessoas que te deram permissão, né? Como você deve saber, se você tem um pouquinho de experiência aí, em Facebook Ads, por exemplo, você sabe que você pode anunciar para os amigos dos seus fãs. Não estou dizendo que é o melhor anúncio possível, né? Aqui vale outra discussão, mas é um jeito de você começar a persuadir pessoas parecidas com aquelas que já te deram permissão, né? Persuadir aqui sempre de uma maneira positiva, Tá? As pessoas com começam a dar conotação negativa para essa palavra, sem necessidade. Mas aqui, ó, olha para você ver que interessante esse gráfico aqui. A gente vê você, né que pode ser entendido aqui, de repente, como a sua empresa ou a sua marca. Você pode ter, em média, né, ele fala que as pessoas têm 130 amigos né, no, no Facebook. Então, aqui é, seria 130 pessoas. E aí ele diz que os amigos dos seus amigos estão na casa dos 10 mil. Se, se você tem 130 amigos, então você vai ter 10 mil amigos de amigos. E você vai ter 1 milhão de amigos de amigos de amigos só com 130 amigos. Então se você tiver 130 seguidores... Né? seguidores reais, cara, isso aqui é chato, porra, eu até vou fazer um post sobre isso depois, eu não tinha raciocinado dessa forma, mas falando com vocês, acabei de pensar, se você tem 130 seguidores reais, você tem 10 mil amigos desses seguidores reais em potencial para você alcançar com, claro, a vantagem de ter a confiança, a credibilidade desses seguidores, né? Tipo, Você vai alcançar os amigos dos seus seguidores Com muito mais credibilidade Porque são pessoas que acreditam em você Que ouvem o que você fala Que comentam nas suas coisas É por isso que não faz sentido você ficar buscando seguidor Por buscar seguidor Faz muito mais sentido você fortalecer Um pequeno grupo de pessoas Uma rede né? A teoria lá dos meus fãs verdadeiros Encaixa completamente nessa vibe A parada é essa Ganhar permissão através do conteúdo Você pode usar anúncios sim se você estiver entregando valor sem pedir nada em troca. Né? Esse é o conceito base fundamental. E aí, o ponto final para a gente concluir essa live e amanhã a gente falar sobre o último capítulo, é que as marcas precisam ser mais confiáveis, elas precisam trabalhar para ganhar essa permissão, né? elas precisam gerar credibilidade, justamente por todo esse cenário que eu falei no início da live, por essa perspectiva, de que as pessoas estão recorrendo aos amigos para conseguir conselhos, para saber o que fazer, para resolver problemas, para tirar dúvidas e coisas assim. Então, se você, como marca, como instituição, vamos colocar assim, se você agir como pessoa física, melhor ainda, mais fácil. Mas como marca, você se colocando nessa, nesse, nesse posicionamento de entregar valor, conseguir a permissão, você acaba virando amigo dessas pessoas, né, nas devidas proporções, se torna uma marca mais humana. Isso é ser uma marca mais humana que a galera fica falando aí, né? Fala do Nubank, é, do, do, do Ponto Frio lá no Twitter, umas paradas assim. Isso é ser uma marca mais humana, é ganhar a permissão das pessoas, agir como amigo e aí você começa a ganhar mais credibilidade, você começa a ser mais confiável. Se as pessoas confiam em você, elas confiam no seu conselho. Se elas confiam no seu conselho, eventualmente elas vão acabar comprando, seja lá o que você estiver vendendo, beleza? Beleza? Essa é a linha de raciocínio. Agora o ponto final, e aqui o ponto final mesmo, o último raciocínio para fechar a live e você ir com boas ideias na sua cabeça para o resto do dia é o seguinte: não existe atalho para essa merda. Não existe hack que vai fazer com que você é, gere confiança em uma semana, em um dia, né, em, que saia em um mês. Né, em um ano, talvez não. Em um semestre, provavelmente não. Isso demora, leva tempo confiança, credibilidade, é construído tijolo por tijolo. Né? Fiz um exemplo tosco de tijolo, vamos usar tijolos de uma maneira mais inteligente. Então, isso leva tempo. Você precisa construir a sua confiança, a sua credibilidade como marca, como influenciador que seja, tijolo por tijolo. É assim. E aí um paralelo muito legal que o Paul Adams faz, e eu também já usei isso em outros momentos, e né? vou trazer então aqui, para falar para vocês, que é o seguinte, você pensar como que você constrói relacionamento com outras pessoas, né? você, pessoa física, fulaninho aí, João Maria que está me ouvindo, que vai me ouvir, você começou a se relacionar com uma pessoa nova, não estou falando que é amorosa, não, nada, começou um novo relacionamento ali, um contato com essa pessoa, você não confia nela no primeiro dia, você não conta toda a sua vida para essa pessoa no primeiro dia. Você não é, aceita qualquer conselho que essa pessoa te dá no primeiro dia. Não, vocês se conhecem, vocês vão conversando né? aos poucos, ali vão trocando mensagens no WhatsApp. De repente vocês estão seguindo o outro no Instagram. Às vezes vocês começam a trocar mensagens privadas no Instagram, compartilhando conhecimento um com o outro. E aí vocês vão construindo ao longo dos meses... Um relacionamento, uma amizade. Às vezes pode virar namoro, pode virar é, casamento. né? Às vezes vocês podem ter filhos e passarem o resto da vida juntos. O ponto é que demora, existe paciência. A relação entre marcas ou influenciadores com os seus seguidores, com pessoas comuns, é da mesma forma. Não tem como, isso faz parte do ser humano. Não tem como a gente acelerar isso. né? Até dá, tem alguns truques, algumas técnicas que dá para fazer e cabe... É, isso em, outro, em outra live, em outra, outra, outro momento, mas é, a verdade é que o comum é que demore, né? o comum é que você tenha que entregar valor, criar relacionamento passo a passo, degrau por degrau, tijolo por tijolo, para que, quem sabe, um dia a pessoa compra alguma coisa de você, certo? Então, é, começar a fazer anúncio nas redes sociais no contexto de hoje, em muitos casos, tá, é, existem exceções, mas em muitos casos é como se você estivesse, né, você fazendo anúncios para pessoas que não te conhecem, é como se você estivesse saindo aí para a balada, né, para o bar e ficasse abordando as pessoas pedindo ela em casamentos. A analogia é exatamente a mesma. Vai ter pessoas que vai aceitar? Vai, mas o seu papo tem que ser muito bom, né, essa é a verdade. No, com o anúncio, a mesma coisa. O seu anúncio escrito, ele precisa ser muito bom para você convencer. E aí entra o poder do, do copyright. Mas a verdade é que se você for passo a passo, degrau por degrau, as chances de você conseguir um relacionamento duradouro aí, é, de longo prazo é bem maior se você for aos poucos, certo? Então, entregar conteúdo, entregar valor, usar os anúncios para distribuir, para chegar nas pessoas conseguir a permissão dessas pessoas e assim conquistar a confiança delas para que elas espalhem a sua marca, o seu conteúdo, o seu valor para os amigos delas também. Esse é o resumo do capítulo 9, um dos melhores capítulos até agora, 27 minutos de live, então a gente vai encerrar na live por aqui. Muito obrigado pela atenção de você, fico muito feliz, muito satisfeito com a confiança é, de quem assiste agora, eu sei que não é o melhor momento para muita gente, mas fico feliz que algumas pessoas assistem depois. E se você estiver ouvindo num futuro próximo, no nosso querido podcast, também é um prazer ter a sua atenção. Muito obrigado aí para quem sempre está presente, a Vivi, Viviane, Rafaela, Érica, a a Ana Paula, a Ju... Estevam entrou, o Gabriel e todos os demais aí que assistem depois, me mandam mensagem. Porra, vamos que vamos. Live número 52. Amanhã a gente finaliza esse livro. E o próximo livro... Qual vai ser o próximo livro? Preciso decidir ainda. Valeu, galera. Até mais. Boa quarta-feira. Vamos que vamos.